0: Chers frères et sœurs, avec les enfants de l'école biblique, nous allons tout à l'heure ouvrir cette grande séquence de la Bible qui commence avec le Livre des Rois et qui va donc concerner Salomon. Salomon réputé pour sa sagesse, Salomon à qui on attribue quelques livres bibliques, parmi lesquels celui qui est intitulé « L'Ecclésiaste ». En hébreu, Koëlet, et je retiendrai ce nom hébreu Kohelet, qui désigne l'assemblée, Ka'al, et donc celui qui convoque l'assemblée, le Kohelet, c'est celui qui provoque l'ecclésia, le rassemblement de ceux qui sont appelés. Alors, on ne dit pas explicitement que ce livre est écrit par Salomon, mais il est vrai qu'au premier verset de ce livre, nous lisons « Parole de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem ». Alors si ce n'est pas forcément Salomon qui a écrit, du moins est-ce à Salomon que l'on rattache ces paroles de sagesse Et c'est au chapitre 3 que je retiens ce passage connu que nous allons méditer, un passage dans lequel nous entendons ceci « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. » Un temps pour enfanter, Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher le plan. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour démolir. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend J'ai vu l'occupation que Dieu donne aux humains pour qu'ils lui répondent. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sinon de se réjouir, et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de son travail est un don de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose de chanter, frères et sœurs, dans notre recueil de chants, louanges et prières, ce cantique 193, de le reprendre pour demander à Dieu de faire retentir sa parole à travers ces mots humains que nous venons de lire. Cantique 193, levons-nous pour chanter Dieu Éternel notre Dieu, donne-nous ton esprit lorsque nous cherchons sans trouver, lorsque nous entendons sans écouter, lorsque nous peinons sans récolter. Oui, donne-nous ton esprit, Et et alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons. Et nous serons trouvés, nous écouterons ta voix et la voix de nos frères. Chers frères et sœurs, ce texte que nous avons entendu fait partie des textes les mieux connus de la Bible. Tout le monde l'a entendu une fois ou l'autre, parfois dans un film. Et parce qu'il est particulièrement connu, ce texte suscite des lectures très contrastées. Et la première manière de comprendre ce texte, la plus courante a priori, consiste... Avoir dans le propos de Coelette, l'Ecclésiaste, une sorte de manifeste en faveur du fatalisme. Il faut dire que Coëlette ne nous aide pas beaucoup pour mettre à bas l'idée de la fatalité. Tout commence avec le début de ce livre biblique que vous connaissez aussi, Vanité des Vanités, Tout est Vanité. Et puis cela continue au verset 9, Il n'y a rien de neuf sous le soleil ». Voilà les trois passages qui, en général, nous permettent de nous faire une idée de ce que le livre de Coelette a à nous dire. Et il est vrai que cela peut nous donner le sentiment que la vie n'est qu'un éternel recommencement sans intérêt et que nos petites gesticulations sont bien illusoires, puisque... Quoi que nous fassions, cela ne change rien, strictement rien. Et puis cela s'accompagne en général de quelques maximes, de la sagesse populaire, après la pluie le beau temps, comme si c'était inévitable. La roue tourne, manière de se consoler, que pour l'instant c'est pas fabuleux, mais nécessairement ça va bien finir par s'arranger. Bref, d'autres manières d'exprimer cette sagesse qui semble se dégager de ce texte. C'est l'idée que les jours se succèdent inexorablement et qu'on n'y peut rien changer, qu'il y a une sorte de mécanique à l'œuvre dans l'histoire sur laquelle nous n'avons aucune prise. C'est comme ça, on n'y peut rien changer. Ainsi, en économie, on explique qu'il y a des cycles a Et des cycles B, qu'il y a un temps pour la croissance et un temps pour la crise. De la même manière qu'on pourrait dire qu'il y a un temps pour inspirer et un temps pour expirer. Au fond, tout cela n'aurait pas vraiment d'autre sens que de nous faire tourner en rond dans une sorte de routine digne du... Métro, boulot, collège, lycée, selon les uns ou les autres. Dodo, avec parfois quelques grains de sable pour agrémenter le quotidien, mais à peine. Bref, toujours la même chose. L'ordre implacable des événements qui se succèdent. Un jour, on naît, on grandit et on meurt. Un autre naît et meurt aussi, point. Vanité des vanités. Sauf que vanité, en fait, n'est que la traduction latine du mot hébreu « ebel » qui donnera le nom propre « abel » et qui désigne la buée, la légèreté. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de consistance, mais qui évoque la fragilité plutôt que la vacuité. Et si nous prenons conscience que la liste des temps dont parle Colette n'est pas forcément une succession inexorable de choses qui nous tombent dessus, eh bien peut-être pouvons-nous découvrir que Colette n'en fait n'est pas quelqu'un de désabusé, désabusé par une forme de vanité du monde et de fatalité de l'histoire. D'ailleurs nous lisons après cette suite de temps quelque chose d'assez incroyable finalement. C'est que Coelette nous invite à nous réjouir de la vie et à faire ce qui est bon, aidé en cela par l'Éternel. Moi, pour ma part, je ne décèle pas chez Colette une sorte de fatalisme car il ne me semble pas que Coelette développe une vision mécanique de l'Histoire. Tout au contraire. Il reconnaît la fragilité des eaux des êtres et des choses, éveil, fragilité comme la buée, comme un souffle. Il reconnaît la fragilité de notre existence, cette buée qui peut laisser une très belle trace sur une vitre ou s'évaporer soudainement. Tout cela est bien fragile, mais tout cela n'est pas forcément très inutile. Et le fait qu'il dise qu'il y a un temps pour toutes chose, et d'ailleurs il voudrait peut-être mieux traduire un temps pour chaque chose, pour éviter l'ambiguïté, c'est bien autre chose que s'il avait écrit « il y a un temps pour toutes les choses », comme si elles devaient implacablement se succéder les unes après les autres. Non, là il y a un temps pour chaque chose. Il ne me semble pas que Coelette envisage notre histoire comme la succession inévitable de tous les temps dont il fait la liste. Colette exprime plutôt la conviction selon laquelle toutes ces actions sont possibles, toutes sont réalisables. Elles sont comme autant d'actions qui sont à notre disposition, que nous pouvons choisir ou non. Et Colette, je crois, ne nous invite vraiment pas à avoir une vision fataliste de l'histoire. Parce que la liste de tous ces verbes n'invite pas à entendre quelque chose de successif. Il ne nous invite pas à entendre ce qui va arriver fatalement. Je crois plutôt que Colette nous invite à découvrir ce que Dieu met à notre disposition pour que nous construisions notre propre histoire en fonction de ce qui nous fait plaisir et de ce qui est vivable pour nous. Et au fond il faudrait moins lire ce texte comme le font ce vieux groupe des années 60, les Birds, qui chantaient « Turn, turn, turn » avec un temps pour chaque chose. Je vous évite ma voix de Stantor, mais retrouver ces paroles intéressantes, la roue tourne en quelque sorte, disait-il. Mais non, je crois que Coelette nous invite plutôt Avoir cette liste d'actions non pas comme une liste des temps qui vont se succéder, qui vont nous arriver sur le coin de la figure, mais comme une sorte de palette de couleurs que l'Éternel met à notre disposition pour nuancer notre vie. Vous pouvez piocher dedans et apporter toutes les nuances que vous voulez à votre quotidien. Alors cette lecture fataliste ne me semble pas forcément la meilleure. Une autre manière de comprendre ce texte, c'est ce que j'appellerais la lecture catégorielle. C'est une lecture qui ne s'intéresse plus au temps, qui se succède, mais qui va se concentrer sur les verbes, justement, sur les actions qui sont listées comme différentes catégories qui nous permettent de classer nos jours, nos heures et nos minutes, comme des catégories dans lesquelles on classe ce que l'on fait ou ce que les autres font. Et cette lecture constate que la liste est construite avec une série de couples d'opposition. Planter, c'est le contraire d'arracher un plan. Jeter des pierres, c'est le contraire de ramasser des pierres. Déchirer, c'est plutôt le contraire de recoudre. C'est au fond comme au jeu du tarot. On arrive à une sorte de somme nulle, et la vie serait un jeu à somme nulle. Mais cette lecture est plutôt utilisée pour classer nos actions dans des cases en attribuant une valeur à chaque chose. Parce qu'évidemment, enfanté, cela nous semble quand même préférable que mourir. Aimer, ça nous semble mieux que haïr. Et la paix, ça nous semble quand même préférable à la guerre. Et du coup, cette lecture en catégorie Donne une valeur à chaque verbe, et cela permet de classer nos actions dans un tableau avec deux entrées. Dans une colonne, vous mettez ce qui est bien, et ça, ça vaut un point. Et dans l'autre colonne, vous mettez ce qui est plutôt mal, et ça, ça vaut zéro point. Et après, vous faites comme dans les magazines, vous faites la somme. Alors si vous avez zéro, vous êtes perdu. Entre un et huit, vous êtes pêcheur de 9 à 13, vous êtes sauvé, et si vous avez 14, vous êtes carrément divin. Je caricature bien évidemment. Il n'empêche que là où nous voudrions mettre de la valeur aux actions que liste Coelette, Coelette, lui, ne suggère aucun système de valeur au sujet de ses verbes. Il ne sous-entend pas que certains seraient du côté du bien, et que d'autres seraient du côté du mal. Il nous laisse, tout au contraire, libres de déterminer ce qui augmentera notre plaisir et ce qui nous permettra de faire ce qui est bon. Enfanter, c'est vraiment splendide, et c'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter, mesdemoiselles. Sauf, évidemment, quand cela est vécu comme une malédiction par une femme qui est obligée de supporter une énième grossesse. Mourir. Voilà bien ce à quoi nous ne voulons pas être confrontés. Et pourtant, apprendre à mourir, accepter le fait que nous allons mourir, n'est-ce pas indispensable pour commencer à vivre véritablement D'ailleurs, puisqu'il est question du temps dans ce texte, Ne construisons-nous pas le temps, justement, en fonction de la mort Ceci pour dire que ces verbes n'ont pas une valeur absolue en soi. Petite révision de mathématiques pour vous, les collégiens. Jeter des pierres sur quelqu'un est bien autre chose que jeter des pierres dans un fossé pour le combler. Déchirer un acte d'excommunication est bien autre chose que déchirer un acte de naissance. Ceci pour vous dire qu'il peut être un peu dangereux de voir dans cette liste d'actions ce tableau à double entrée, avec d'un côté ce qui est bien et ce qu'il faut faire, et de l'autre, ce qui ne l'est pas et qu'il faut éviter. Parce que cela peut nous conduire à une vision très catégorielle de la vie où chaque chose est bien classée dans un petit rangement, un petit coin, une petite catégorie, où il y aurait d'un côté les scientifiques et de l'autre les littéraires, d'un côté les croyants et de l'autre les athées, d'un côté les pacifistes et de l'autre les belliqueux, d'un côté les anarchistes et de l'autre côté les fascistes, d'un côté les beaux et de l'autre les moches, d'un côté les mauvais et de l'autre les bons. D'un côté les riches et de l'autre les pauvres, d'un côté les imbéciles et de l'autre les intelligents, d'un côté les amis et de l'autre les ennemis, etc. Comme si les choses pouvaient être bien compartimentées aussi facilement que cela. Ceci pour vous dire que ce n'est pas la conjonction de coordination « ou » qui structure ce texte, mais la conjonction de coordination « et » qui est autrement plus copulative qui associe, qui relie, qui met ensemble au lieu de diviser. Coëlette ne dit pas que la vie, c'est ou bien, ou bien, mais que la vie, c'est et, et. Alors, il y a une troisième lecture de ce texte biblique qui me semble préférable aux deux précédentes et qui voit en Coëlette le sage qui nous révèle à quel point Dieu nous... Dieu suscite en nous la capacité d'agir librement. Et au fond, Colette veut nous faire comprendre que notre vie n'est pas entièrement soumise à une mécanique de l'histoire, mais qu'elle dépend avant tout de notre vision personnelle. Notre vie n'est pas régie simplement par le fameux « passe ton bac d'abord ».« Passer votre bac, c'est quand même plutôt bien ». Mais au fond, notre vie n'est pas régie par une succession d'étapes incontournables sans lesquelles nous ne sommes rien. Colette veut nous faire comprendre que notre vie dépend avant tout de la vision que nous en avons. Que voulons-nous faire de notre vie Eh bien, si nous le savons, alors la promesse que Dieu nous fait, c'est qu'il nous donne la possibilité. C'est qu'il nous donne les moyens de faire en sorte que nous menions notre vie vers cet horizon que nous souhaitons. Et au fond, même mieux que cela, Coélette nous révèle que Dieu place en nous la pensée de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas l'immortalité. C'est le fait de s'engager avec Dieu dans des actions qui participent au bien absolu. Quelque chose d'inaltérable, en fait. Eh bien, Colette nous dit que Dieu est du côté de ses actions inaltérables et que ce que nous estimons un bien absolu, cela, personne ne pourra nous l'enlever. Colette nous rappelle que toutes les occasions sont devant nous et que nous pouvons choisir. Alors s'il se lamente qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, ce n'est pas parce que la vie serait condamnée à se répéter inexorablement, implacablement, comme une sorte de condamnation à perpétuité. Il se lamente des êtres humains qui ne cessent de tourner en rond ou qui restent coincés dans une petite case de ce tableau de valeurs qu'ils se sont forgés sur mesure. Au fond, ce texte, loin de nous coincer, loin de nous mettre sur une sorte de sens giratoire de la vie, nous dit que Dieu nous donne les clés pour avoir une vie à la hauteur de cette éternité qu'il place au cœur de l'humanité et qui donne le sens de chaque chose, qui nous fait aspirer aux dons les meilleurs et qui nous donne le goût de la réjouissance et de ce qui est bon. Certains disent qu'il faut donner du temps au temps. Mais qu'est-ce que le temps, sinon le rythme que nous donnons à nos journées, à nos semaines, à nos années C'est un conseil qui n'engage que moi et ceux qui me croiront. Mais ne comptez pas trop sur le temps pour qu'il vous rende service ou qu'il joue en votre faveur, car le temps n'est pas je ne sais quelle substance qui travaillerait pendant votre sommeil. Il ne suffit pas de mettre votre livre de mathématiques sous votre oreiller pour savoir résoudre des équations du second degré. Je ne crois pas que le temps arrange les choses comme cela. En revanche, lorsqu'on est fâché avec quelqu'un, par exemple, pour prendre une situation qui peut vous concerner, eh bien, certains disent que cela va s'arranger avec le temps. Mais qu'est-ce que le temps pourrait bien faire pour nous et pour la personne concernée Au fond, ce que nous dit Colette, c'est que seule existe et travaille notre volonté, suscitée par Dieu. Seule existe notre capacité d'agir, suscitée par Dieu. Seule existe la possibilité que nous avons d'accomplir tel ou tel acte, de garder ce qu'est vraiment cette personne et de jeter, ce qui relève de nos mauvaises interprétations, de tuer les rumeurs et les ondits et de soigner l'image de cette personne, de démolir les murs qui nous séparent de son univers et de bâtir un pont qui nous tendra vers elle, de chercher les mots qui font sourire et de perdre les mots qui blessent. Et je vous laisse continuer à l'envie cette liste de possibilités que nous ouvre Coelette. Alors, pour ne prendre que l'exemple des relations humaines, cela s'arrange ou se détériore, non pas avec le temps seulement, mais avec nos paroles, avec nos actes, avec nos comportements, avec ce que nous sommes et ce que nous laissons voir de nous-mêmes. Si nous avons envie qu'une situation s'arrange, ce n'est pas au temps qu'il faut s'en remettre, mais à notre capacité d'initiative que l'Éternel cultive en nous. Si quelque chose ne va pas, et ne me dites pas que tout va bien, si quelque chose ne va pas, c'est en intervenant résolument par notre énergie et notre intelligence que cela pourra s'arranger. Donner du temps au temps, c'est le plus souvent décider de maintenir la situation en l'état. Faire des choix, agir, entreprendre. C'est au contraire décider de faire évoluer la situation. Et au fond, il y a quelque chose qui me frappe dans ce texte. C'est que ce texte ne dit pas « il y a un temps pour chaque chose ». Parce qu'évidemment, le « il y a » n'existe pas dans le texte hébreu. En général, quand le verbe est sous-entendu, c'est plutôt le verbe « être » qu'il faudrait injecter. Et là, bizarrement, tous les traducteurs disent « il y a ». Il me semble qu'il faudrait plutôt traduire par « il est ». Il est en deux. Il y a urgence. Il y a urgence à se décroiser les bras et à agir. Il y a urgence à prendre les choses en main et à injecter dans la vie quotidienne ce surplus de vie que Dieu nous propose. Et je redis tout cela avec les mots du poète Paul Celan, Il est temps que la pierre se décide enfin à fleurir, que batte un cœur à l'inquiétude. Il est temps que le temps advienne. Il est temps. Amen.